0: 皆さんこんにちは、ニューロモです。ニューロモのポッドキャストラジオ、ニューロモのつぶやきへようこそ。この番組は日々の出来事や思いなどつれづれなるままに自由にニョロモが語り倒すという番組です。お得情報満載というわけではないですが、一緒に時間を過ごしていただけませんか。ぜひお付き合いください。それではよろしくお願いします。みなさんこんにちはニョロモですこんにちはなんて言ってますけどもね、えー、今録音してるのは7月の28日、えー、午前3時というね深夜というか明け方というか、えー、変な時間にまたハイテンションでお届けしております、えー、いかがお過ごしでしょうか前回の録音からも早くもね2週間ぐらい経ってしまいました2週間以上ですねいつもねあの早く取ってまた出そうって思うんですけれどもどんどんどんどん日にちが過ぎてしまって、えー、2週間経ってしまいましたその間にオリンピック女、えー、ロもはね最初からこれもう本当に、えー、招致が決まった時からねなんでオリンピックってすごくもう最初から反対していたオリンピックですけれどもこのコロナ大爆発の時に無理やりとうとう開かれてしまいました。えー、こののオリンピックの話ととかを、ねえー、中心にしていいきたいと思います、えー、先日先日っていつだったかな7月の19日でしたかね、えー、ニョロも1回目のワクチン接種をしてきましたでこれはあの一応ですね職域接種って呼ばれるもので、えー、特別枠でね、えー、打ってきたんですけれどもモデルナなんですねあの職域接種の場合、えー、自治体の場合はね、えー、ファイザーのものが多いと思うんですけれどもあとは個人の病院個人委員なんかで頼む時もどうなんですかねファイザーなんですかね、えー、職域接種っていうのはまあモデルナみたいですあの全国で、えー、G メッセっていうのが高崎にあってこれはあの、えー、高崎競馬場の跡地跡地というかもうなんか無理やり壊して新しいのを作ったわけなんですけれどもコンベンションセンターみたいな大きな建物なんですねヨロモンも初めて行ってきましたえー、と駐車場もねあの立体駐車場ですごい広くてで、えー、係員の人がねとにかくすごい人数働いてました、えー、非常にね誘導もスムーズで無駄なくえーまあ、駐車場の中からそれから会場の中もね、えー、誘導がすごく、あのー、的確に行われていたので人が止まったりね滞ったりすることなくちゃっちゃチちゃっちゃとね進んでいってすぐに、えー、接種を受けることができました。えー、っとですねまずね会場に着くと受付とかをするんですが駐車券をねえー、持って会場に入りその駐車券を無料にしてもらう、ま、てあの作業をしてもらってそれから、えー、熱を測ったりとかね問診票書いてない人はそこで問診票を書くそれで、えー、問診コーナーナに通されますでそこではね看護師さんが、えー、ブースに入っている看護師さんがねあのチケット売り場みたいにつ、えー、いたての向こう側でいろいろ質問をしてくれます。でえー、いろいろまあそれに対して答えるんですけれどもかなり、ね、丁寧にいろいろ細かいことも、あのー、お話ができたしあとは、まあ、やっぱり看護師さんなんでね不安を取り除くようなすごい上手な優しい感じで質疑、あのー、応答じゃないけれども、まあ、こっちが心配に思っていることとかも聞いてくれたりねかなり丁寧にやってくれました。でそれが終わると今度は診察なんですけど診察って言ってもね診察っていうかまあ何て呼ぶんだろうあれそのところはお医者さんが入っていてまあ本当に接種する直前のブースですよねでそこで一応その問診終わったのを見てお医者さんが、えー、まあ最終チェックをするんだけれどもものすごいおざなりものすごいいい加減そして不親切。<笑>まあ、ね、もうなんだろうもうちょっと丁寧にあの答えてくれてもいいんじゃないかなと思うんだけれども非常になんかちゃちゃちゃっと機械的なもう形式的なものでしたそこはねで、えー、そこでじゃあこれでいいですねはいじゃあ接種いいですねじゃあ接種しますっていう感じでまあ決定になるわけですちゃんとねあれ文字表読んでんのかなって思うぐらいの20秒ぐらいですかねまあ、それぐらいで終わっで,でいよいよ、えーまあ、接種をするわけなんですけれどもこの接種する人ねまた少しちょっと待たされるんだけどすごい勢いで流れていくんですよどんどんどんどんはけていく。でどういうふうになってるのかなと思ったらねそのはいじゃあこ,ここの列の方接種しますって言ってその接種する場所に入っていくとですねまああのこれ全体的にもうとにかくだだっ広いんです。ダダッピロインそうですね東京ドームみたいなものをイメージしてもらえばいいんですけれども、えー、その中をいろんなついたてでこう仕切って導線が作ってあるんですねで、えー、その摂取するもう最終的な摂取する場所ですねでそこはね一応なんかオープンブースみたいになってみんな同じ方向を向いて椅子に座っているっていう感じになります。で、みんな左腕を通路側に出してるっていう感じになります、えー、イメージできますかね？みんな同じ方向を向いてだらーっとこうね。1列に並んでる感じ。左腕を通路側に出してで、そこにね。張り紙がしてあって、腕はだらーんと下げといてください。えー、袖はまくっといてください。っていうふうにこう書いてあるわけです。で、えー、お医者さんがですね。女、えー、ロ子のところはドクターが打ってくれたんだけど反対側の方は看護師さんだったのかもしれません。で、えー、その方たちが、えー、看護師さんとセットでね、えー、一緒に流れ作業でこう打っていくんですけれども、えー、あのコロコロコロコロ転がる椅子ありますよねあの学習机についてる椅子みたいな。であれに、えー、ドクターいうか、まあ、その接種する人は座っていてでこうトレイの上にバーって注射器が並んでいるものとそのカット面ねあの消毒用のカット面とかこうこういろんな必要なものが、えー、ワゴンに乗っているんですけれどもそれと一緒にですねこう座ったままでドクターがこう流れてくるっていう感じですね前の方から。ははい、はい、はい、はいこう流れ作業であの私たちがこうお願いしますって一人ずつ入るとかじゃなくてバーッと並んでるところにドクターがはいはいはいはいってこう椅子に座ったまんま流れてくるっていうそういう感じですあのイメージできますかねでそういう感じなのですごいねあのスピーディーにどんどんどんどん次から次へと接種が行われましたでニョロモにねえニョロモのバンが来た時、まあ、結構ね身構えてたんですけれども、えー、はい腕痺れますかとかってね聞かれた時っていうのはまあ、当然針が刺さってるわけですよねすでにでもねいつ刺したかわかんなかったですニョロモは。あの正直言って全く痛みなかったですで多分ねこれねあの糖尿病の人が使うようなインスリン注射で使うようなすごい細いタイプの注射器なので針もすごい細いんだと思うんですよねでそれなのでれなののであれれかそとも刺した場所がたまたま痛みを感じない痛覚のない場所だったのか、えー、刺し方が上手だったのか分かりませんけどもとにかく分かりませんでしたいつ刺したのか。そんな感じで、えー、終わって30分ぐらいね、まあ、本当は15分、えー、控室みたいな大広間というか、えー、ところでですねえー、っとこの副反応とかの注意書きがこう表示されるモニターを見ながらずっと待っていてで何時何分のファイルお持ちの方どうぞなんていうふうにこう呼ばれていくんですけれどもそこでニョロモはボーっとしててですね本来15分様子を見ればいいところをですね1時間ぐらいボーっと座ってました。何考えてたんだろうななんかなかなか呼ばれないなとかっていうねそういう感じで待ってたんだけどとっくに呼ばれてたんですよね。で、えー、そこでファイルを全部渡して、えー、お薬手帳だとかねそういうものは全部受け取ってそして、えー、駐車場に行って帰るとそんな流れでした。えー、その日はねまあ結果的に言うとニョロもほぼほぼ副反応なしでした、えー、もちろんねあの何時間かすると打ったところはちょっと痛くなってきますあのしこってくるまでいかないけど筋肉痛というよりはそこをガンと殴られた後の打ち身の痛さみたいな感じですねちょっと硬直してくる感じもややありますけれども腕を持ち上げたりすると痛い感じそんな感じでしたえー、で次の日もねそれ熱も出ないし痛みも激しいわけじゃなくただなんとなくね風邪の引き始めのようなあれ熱が出てくるのかなみたいなちょっと嫌な感じはありましたけどでも結局熱も出ずえだるいっていうまでいかないけどなんかちょっと嫌な感じはあったけどでも何もなかったっていうのが。えーまあ、トータルの副反応でした2回目はね8月に受けるので,で2回目の方が副反応大きく出るという噂なのでちょっとその辺はビビっています。はいえー、っとそのあとなんですけれども何の話しようかなオリンピックの話にしようかな、えー、っとでもねオリンピックの話もね相当まとまっていろんなことあるのでちょっとこれは別にまとめてオリンピックっていうことでね次の回にするかもしれません。えーっとね、前回西村担当大臣ののの話しましまたねね、えー、広島の豪雨の時にに、えーまあ、天気に、えー、赤坂自民邸とか、ねやっていいた人がいるんだよそんな話をして、えー、まあツイッターなんかでもね赤坂自民党のツイッター出してる人がいたんだよみたいなねそんな話もしたと思うんですけどそれなんと西村担当大臣本人でしたねその赤坂自民党の能天気ツイートを出していたのは。そしてその時って西村担当大臣って防災の責任者だったんですよね。防災の責任者が能天気に酒盛りをしていてそして広島のあの大豪雨災害でもうすごい100人ぐらいの方が亡くなったわけなんですけれども。その後ね 2000… 違うなこれ年,年度が違いますね、えー、2014年なのでその前の広島の豪雨の時かな、えー、この時、えー、2014年の12月にこの西村担当大臣って、えー、本を出してるんですよでその本の名前が命を守る防災危機管理その瞬間生死を分けるものっていうまあなんと無責任などの面下げてこんな本を書くかっていうねそんな本を書いていてそこの帯にですね、えー、安倍晋三前首相が、まあ、当時はあの、まあ、現役首相ですよね、えー、その防災の最前線からあの、まあ、西村さんが、まあ、語るみたいなね、まあ、推薦の弁をそこに書いてるんですけど、まあ、呆れるしかありませんでした。それと、えー、本田平直議員の話ねこれも続きがあります。えー、っと前回その14歳の少女と50代の男性が真剣に恋愛をしてで性行為を行ったらその逮捕されるっていうのはおかしいっていうねあの耳を疑うような発言をした本田、えー、議員なんですけれどもその後ね第三者委員会っていうのが、えー、報告書を取りまとめてえー、立憲民主党の方に提出をしましまでそれを受けて、えー、理事会でもうあのささっと決めたのかなどういう決め方かここが、まあ、ちょっと問題なんですけれども、えー、立憲民主党の方は本田議員を1年間の党籍、まあ、党員っていうねその、えー、ち地位というかそれを、えー、凍結したんですよね。ということは、ねえー、この秋の衆議院議員選挙には、えー、公認として認めないというそういうことに、えー、なったわけです。でそれを不服として、えー、本田議員はいやそれじゃあもう完全に公認が取れないんじゃもう議員としての、えーまあ、議員生命を絶たれるのと同じであるということで異議申し立ての意見書を出しました。でまあ、それによるとえーっとまあ、その党内で何かそういうことが起きた場合ちゃんとねあの理事会で測ってでちゃんとその本人の話を聞いて、まあ、取り調べっていうんじゃないけれども、まあ、聴取をしてそれでそれから決定するのが通常の流れであるのにそういうチャンスもなくいきなりまあ投籍がなくなったと1年間。でそれはおかしいのではないか。まあ、それはね法律というわけじゃないけれども、えー、党の中の規約でそれが決まっているのであれば立憲民主党っていうそういう名前を冠している党なわけだからちゃんとねその規約に基づいてそれに則っってやらなければ、まあ、ちょっとおかしな話なんだけれども、まあ、結果を急いだところがありますね選挙が近いということで。でやっぱり本田議員の言ったことの印象があまりに悪いっていうのがあったのでやっぱり党としては切りたかったのかなと。でこの第三者委員会の報告書っていうのがまたちょっとねあまりにお粗末だったんですね。で、えー、この時の本田議員の発言が出た会議っていうのは、えー、党内での会議だったわけです。まあ、党内でって言ってて言もえーまあ、講師を呼んで、えーで, Zoom、で行ったようなそういうなそい会議だったんですねだからその講師の先生とかがいる前でかなり、えー、威圧的に非常にあの相手を押さえつけるような発言の仕方をしていたとかねそういうことがこう報告書に書かれているんだけれどもこの、えー、該当する会議の時の議事録がないんですね。で、zoom であの普通会議する時って録画したりできるじゃないですか？だけど、録画がないっていうことになってました。ただね、このホンダ議員がその意見書の中で書いてるのは音声データがあるはずっていう風にね。書いてるので音声データがあるのかもしれません。でも。まあ、そのズームの録画はないっていうふうに報告書には書いてありましたつまりね議事録がないんですね誰も議事録を取っていないで本田議員は最初、えー、この問題が発覚した時に、えー、謝罪をしたんですね記者会見ででその時はいろんなこう法律を決めるような話し合いの中でいろんな可能性もまあ考えて決めないとあとで大変なことが起こるとでいろいろな可能性を例に挙げているうちにそのような発言になったと、まあ、いろんな可能性も考えなければいけないんだけれどもそれでも例としてあのようなことをこう言ったのは例としても適切ではなかったということで謝罪をしたんですねでもこの後の党に出した本田議員自身からの意見書まあ、異議申し立てですねこちらには「そのよよううななな発言をしててていないってこうなっっこちゃってるんですよね私はそんな発言をしていない」っていうふうに、まあ、複数の証言があるんだけれども何しろ証拠がないので本人はもうそんな発言していないっていう、えー、異議申し立てになってました。まあ、ここら辺のねあの意見書とか、えー、その辺の経緯のこととか、まあ、PDF とかであの読むことができます。報告書もね、意見書も、これはあの立憲民主党の党のホームページに、えー、リンクがありますので、もしご興味ある方は読んでみてください。まあそういうことで、えー、まあニュルモとしてはね、この本田議員の党籍を一、えー、年間剥奪するっていうね、このことについては全然重すぎるとは思っていません。全くそう感じません。えー、それ自体がね重すぎる。っていいう人もたくさんいるんるですよまあ大体男の人なんですけどそれを言うのは、まあ、中には立憲民主党の中でもちょっと重すぎるんじゃないかっていうふうに言ってる女の議員さんもいます、えー、ただね圧倒的にやっぱり擁護するのは男の人が多いですね女のニロモの印象としてはあの自分の周りでもそんな感じですで、えー、っとまあそういうことがあっていろいろこう擁護する人もいればえー、議員辞めろなんていう人もいたりねいろいろこう意見が分かれるところなんですけれどもただこの処分を決めるその取り,取り決めというか、まあ、手順というか段取りというかそれについては確かにちょっと問題があるかなとは思いました、えー、でそうこうしているうちにですねえー、いろいろいろいろこの問題が大きくなってこの本田さんっていう人は立憲民主党のこの北海道選挙区の選挙区から出てるんじゃなくて比例で当選してる人なので党籍、えーまあ、がこうね凍結されちゃうと、まあ、公認でなくなると、まあ、文字通りまり、あ、当選できないなっていう感じになるんですよね。でそういうふういいふになっていて今日7月、今日じゃない、えー、もう日にち変わってるので、7月27日、昨日ですね、昨日、う、えー、本田議員は立憲民主党に離党届を提出して、それが受理されました、されたのかな、される予定なのかな、まあそんな感じで離党届を出しました、それに対してにもね、またなんか揉めてます、えー、立憲民主党という、ね、名前なのだから、ちゃんと立憲的な手続きをしろと。そういう声はえ今もちょっと大きいかな。まあこれがどんなふうにねあの影響が出るかちょっとニョロモは心配しています。<音楽>えー、っと最後にですね東京オリンピックについてちょっとだけお話ししようと思います。これ話し始めると本当にね何から話したらいいんだかぐらいねもう本当に問題が多すぎるので、えー、次の回にねまとめて話そうと思うんですけれども2013年ですかねあの招致が決まったのがでこの時は安倍さんでした安倍さんとだから小池百合子小池子さんじゃないのかなその時って誰がやってたんだ舛添さんえーとちょっと覚えてないんですけれどもとにかく安倍さんの時ですね2013年の時に招致が決まってあの「東京」ってね何度も何度もニュースで流れてるあれですよねあれで決まってみんなわってガッツポーズをしていてニョロもはもうなんかすごく嫌な気分でしたというのは2013年でしょ2011年ですよね東北五輪あ東北の,あのひどい、えー、大震災があったのは。2年後ですよこんなのんきなことやってるっていうか能天気なことやっているのは。2020年のことだと言ってもそれまでに復興が終わるとでも思ったんですかね。あのー、2013年の段階で2011年に起きたあの悲劇あの大打撃もう本当に東北は壊滅状態になりましたし。本当にどれだけ多くの方が亡くなったんでしょう、ね、そして2013年って全然復興進んでない時ですよでその時に福島はアンダーコントロールだと言ったんですよね全くそれも嘘っぱちでしたよねあの当時2013年それが決まった時まだまだ汚染水の問題がありました汚染水は日本からすれば福島のあの事故っていうのは日本人はもう悲劇であって被害者であるけれどもでも実は世界から見たら福島のあの事故と日本のやらかしたことっていうのはね加害者なんですよねあの。汚染水を世界中にばらまいてるわけですから加害者でもあるわけです。でもその意識が本当に少ない。そして天気にオリンピックをやるんだと言ってねそれを復興五輪だっていうふうにねそしてスポーツが暗い影を落とした東北の皆さんを元気づけるんだ勇気づけるんだっていうふうに言ってるんだけれども以前ねロモが見たブログで東北の人たちが東北の人が書いてるものでしたスポーツで勇気づけるとか勇気を与えるとか元気を与えるとか思い上がるなっていうのがね本当にかなり厳しく書いてありました。でそれ読んだと結構ニョロモもびっくりはしたんですがでもそうだよなって思ったんですね。そのスポーツ確かに感動を与えるものですよそれはもう本当に純粋に一生懸命やってる甲子園とかね見てると本当涙することいっぱいあるんですけれどもでもオリンピックって昔はアマチュアの人しか出ていないものでした。知らない人も多いと思うんですけれども今もう本当にねプロの人もいっぱい出てますよね昔はねプロの人出ちゃいけなかったはずなんですよねでもそれがどんどんどんどん商業オリンピックになってきてスポンサーもどんどん増えてそしていつからだろう夏になるやるようになったのが、ね、前回の東京五輪っていうのも夏だったんですかね真夏だったんですかねえー、今のオリンピックが夏にやるっていうのは結局テレビ局の、えー、都合ででそうなってるんですね、えー、一番大きなそのテレビ局の中でも一番大きなお金を出して一番大々的にやってるのは、えー、アメリカのテレビ局そうすると大リーグとかそれからアメリカでは一番人気なのはアメフトですよねアメフトそれから、えーまあ、サッカーはあんまり盛んじゃないので。大リーグかアメフトトかバスケットボールですよ、ね、で、そういったもののトップシーズンは、えー、テレビ局忙しいので、えー、そこに五輪が来ると困るそれからヨーロッパの方ではやっぱりラグビーとかねそういったものもありますしサッカーもあるので、まあ、それらのスポーツと重ならない時期っていうふうになるともうクソ暑くて誰もスポーツなんかやらない夏しかないわけですよ。で実際その夏だとどんなプロスポーツも、まあ、やってないので野球やってるとしても泣いたっていう感じだしね、まあ、そのシーズンオフ的な時期その時期にオリンピックやってくれるとありがたいなそこでも視聴率が稼げるなっていうねテレビ局側の都合で夏にやるわけですよねそれでその東京の夏殺人的なこの暑さこの湿気。ここで夏にオリンピックをやる昔より相当暑くなっちゃってますよ日本。もう最初にだから2013年その招致が決まった時に安倍さんは「えー、温暖でね、えー、スポーツをやるには非常に穏やかで温暖ないい気候であると」とそういう嘘まで言ってますからね。これあの日本に住んでる外国の人ならもう嘘をつけって。みんな言ううととこころろでですすすねねそるよ日本人はみんな知ってたはずなんですよこんな時期にやったら大変なことになるとマラソンでも何でもマラソン真夏にやるなんて死人が出るぞって感じじゃないですかで実際それは北海道でやるってことに変更になりましたけれども北海道も今年ずいぶん暑いですよねこの間38度ですかそういうあの気温をマークしてるし北海道でやったからといって決して安全とは言えない時間は朝7時からにねするらしいですけれども今回もテニスのジョコビッチとかねそういうあの選手たちがもっと他の時間にやってくれと涼しくなる時にやってくれと夜やろうよともうそれ当然だと思うんですよね。本当に、あのー、この灼熱地獄でトライアスロンの人たちみんなゲーゲー吐いててねもう大変な騒ぎになっててツイッターでもね素晴らしいツイートがありましたあの科学的にも夜はあっちがな、えー、と真夏の、えー、暑い時期じゃなくてねその夜は墓場で運動会っていうのが科学的にも正しいと証明されたみたいな。そういういツイートで思わずねみんなで笑ったんですけれども本当にそれでまさにゲゲゲのトライアスロンになってしまったしね本当にね笑い事じゃないんですけれどもそんな感じであのこれでね学童の強制参,参加でこうね感染をしろっていうのをずっとやってましたけど小学生が見に来いと。でお母さんんたちみんな大反対して各えー、23区の、ね、各区長さんが一生懸命それに反対してくれて、えー、うちの区ではそれはやらないとそういうことをやってでいよいよ無観客ということが決まったので子どもたちも来ないでいいということが決まりましたけど最後の最後まで江東区の区長それから新宿区それから渋谷区の区長この3区の区長は、えー、無観客でも子どもたちをなんとか。えー、この学校単位でね先生が引率して店に行きたいと東京都にずっと最後まで掛け合っていたというねとんでもない区長たちですのでもうこれは覚えておいてもらいたいと思います、えー、そんなこんなでねとりあえずもう本当に始まってしまったオリンピックでこれ、まあ、始まってしまったんだからしょうがないね選手も一生懸命やってきて選手たちには罪はないんだから。始まってしまったからには応援しようよ楽しもうよ五輪をっていうのはねニョロモは賛成できません今からでもやめてほしいと思っています、えー、7月27日昨日ですね昨日の新規感染者東京都は3000人に迫る2800人を超える人数になりましたこのままではというかもうすでに医療現場は崩壊しています今すぐにでもやめてほしいと思いますはいえー、というわけで今回はここまでにしたいと思います、えー、オリンピックの話ね全部まとめてもう開会式に関わるいろんな問題とかねあの人種差別とか偏見とかいじめとかもう本当にいろいろいろとんでもなかった本当に、まあ、このオリンピックまだ終わっていませんけれどもまあこれまでの経緯とかね、まあ、これからどうなっていくのか、まあ、そんな話もねしていきたいと思いますこれは次回に回したいと思います、えー、というわけで今日も最後まで聞いてくれてありがとうございましたじゃあえー、この暑い夏ねまだまだまだまだ暑いですけれども、えー、なんとかコロナも無事にやり過ごしてみんなで乗り越えましょうそして秋の衆議院議員このね大事な選挙ぜひ結果を出したいと思います、えー、周りの皆さんねあの皆さん周りのお友達にもぜひ声をかけてもう選挙でさこのもうとんでもない世の中変えないっていうふうにねお友達とかも誘っていけるような感じに、まあ、気軽にねあのこの今の政治に対する文句を言い合えるようなそういう雰囲気づくりそこから始めていけたらいいなと思います。というわけでまたお会いしましょうね。バイバイこの番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それでは、また次回。